0: hola hola bienvenida bienvenido bienvenidos todos a un nuevo episodio de cabe en unión live un podcast para ayudarte a sanar y ayudarte a recordar tu verdadero ser tu valor tu valía tu esencia divina tu maestro interno esa guía que te conduce a al camino de la sanación, al camino de la paz, del verdadero amor, de esa presencia y estado en donde estás en calma, en serenidad, en donde no hay preocupaciones, angustias, en donde la experiencia humana se hace a un lado por instantes y donde se te puede recordar también de que estás aquí para experimentarlo y para recordarlo entonces eh, hablando justamente de esa experiencia humana eh, como, como humanos es inevitable dejar el pensamiento a un lado no sé qué opinan ustedes pero el humano tiene pensamientos es parte de, la de las características del, del ser humano tiene pensamiento de hecho es lo que lo diferencia de las otras de los otros reinos aparentemente y como humanos es inevitable dejar el pensamiento a un lado y así como ya vamos aprendiendo que no podemos negar nuestra humanidad y cuando hablo de humanidad es esta experiencia como humano eh, no podemos negar que el humano tiene pensamientos no podemos negar nuestra humanidad con sus pensamientos y resulta, no lo sé, puede que sí, puede que no, sanador sacar a la luz estos pensamientos ocultos. O sea, reconocer que somos humanos y que el humano tiene pensamientos y que esos pensamientos eh, ocultos esos pensamientos que están allí que no los comentamos con nadie que están una y otra vez rondando en la cabeza que hasta pueden muchas veces hacernos sentir eh, eh, como en intranquilidad en, en, en sosiego en preocupación esos pensamientos ocultos que a veces nos, también nos pueden hacer sentir eh, culpables nos pueden hacer sentir mal eh, diversas, diversos sentimientos nos pueden ocasionar estos pensamientos porque recordemos también que además de pensamientos el humano tiene sentimientos o emociones es otra característica y es sanador sacar a la luz los pensamientos esos pensamientos ocultos porque y más si nos están ocasionando disturbios en nuestra vida entonces sea cual sea el eh, cómo se considere ese pensamiento ese juicio, que puede ser malo o bueno, es momento de comenzar a permitir y aceptar cualquier pensamiento que nos sane o nos cure. Podemos empezar así. Sé que vamos a pasar como a una polaridad positiva, pero es parte de la experiencia. Consideramos que ese pensamiento es oculto, que yo no lo podría compartir, ¿por qué no? ¿Qué van a decir? ¿Cómo voy a pensar eso? ¿No sé qué? ¿Es bueno? ¿Es malo? No lo puedo, no lo puedo decir tengo que ocultar entonces es momento de comenzar a permitir y aceptar cualquier pensamiento ya sea bueno o malo eh, y de esa manera comenzar a observar y a permitir cuáles de esos pensamientos nos pueden producir sanación o nos pueden curar un pensamiento curativo puede entrar en la, en la dualidad eso vamos a estar claros un pensamiento curativo puede entrar en la, en la dualidad, porque puede, para mí puede ser bueno, pero para ti puede ser malo, o viceversa. Pero no importa, porque puede ser el inicio de nuestra toma de decisiones para empezar a elegir de nuevo y ver el mundo de otra manera. Entonces, ¿qué pensamientos curativos se te ocurren? Es la pregunta, ¿qué pensamiento curativo se te ocurre en este momento? No sé, por ejemplo, a mí se me ocurre, aún soy tal como Dios, la Fuente, mi Creador, Padre, Madre, Ángeles, Universo, en eso que yo confiero fe y en que creo que está más allá de mi cuerpo y que es algo que puedo llamarlo divino, en eso en el que sé que ahí no hay, no hay fronteras, no hay límites, no hay preocupaciones ni sufrimiento, donde no hay la polaridad, pues aún soy tal como eso que me creó. Como lo quieras llamar. Aún soy tal como eso o oh Dios, la fuente, mi creador, padre, madre, ángeles, universo, me creó. Es por eso que eh, vamos al día de hoy a aceptar cualquier pensamiento curativo. Cualquier pensamiento curativo que se te ocurra que te pueda hacer sentir de una manera diferente a cómo te estaba sintiendo y más si aún es esa, ese sentimiento o esa emoción te estaba causando intranquilidad y te está obstaculizando tu paz. Hoy vamos a continuar con la lectura práctica del plan de tu alma de Robert Schwartz, un libro para ayudarte con ciertas herramientas que él experimentó con sus consultas de hipnoterapia a través de canalizaciones y medios, eh, de, del porqué de las elecciones de, ciertas, de ciertos pacientes y sobre todo elecciones de enfermedades, eh, discapacidades diferentes situaciones que las vemos en este mundo como algo difícil, terrible, cast algo eh, castigador, algo kármico, eh, es otra manera de ver todas estas situaciones que estamos experimentando. Entonces, si eres nuevo en este episodio, te invito a que vayas a, a unos episodios antes si no más recuerdo el episodio 84 donde comenzó todo esto y eh, si pues te quieres quedar aquí pues vamos a continuar no pasa nada el día de hoy eh, ya pasamos al capítulo número 3 y bueno sin más vamos a iniciar Y esta pequeña pausa es para enviar un saludo y agradecimiento profundo a todos los que me escuchan y se encuentran en Emilia, Romagna, Lombardi y Tuscany en Italia. Gracias Italia, grazie. Capítulo 3 Los niños discapacitados Tener un hijo discapacitado es uno de los desafíos más desgarradores a los, que, a los que podemos enfrentarnos. Más allá del deseo de que sus hijos sean felices y estén sanos, los padres naturalmente quieren que tengan una vida mejor de la que tuvieron ellos. Cuando un niño nace discapacitado o desarrolla más tarde una discapacidad, a menudo se siente ira. ¿Por qué nos preguntamos? Porque nos preguntamos, ¿tiene que pasarle eso a un niño inocente? ¿O por qué tiene que pasarle eso a un niño inocente? Los padres que dan a luz a un niño discapacitado con frecuencia culpan a su pareja o a sí mismos por sus genes, entre comillas, defectuosos. Su angustia es profunda. Cuando decidí investigar este reto vital desde la perspectiva de los padres, me surgieron nuevas preguntas. Si algunas almas planean ser discapacitadas desde el nacimiento, presumiblemente, presumiblemente perdón, coordinarán sus programas vitales con los de sus padres. Entonces, ¿las almas realmente acuerdan ser los padres de niños discapacitados? Si hacen tales planes, ¿Desean esa experiencia o es más una e adquiescencia de la planificación de otra alma? Si es esto último, ¿qué ofrece esa experiencia que pueda hacer que tal sufrimiento merezca la pena desde la perspectiva del alma? A continuación, el relato de Jennifer Stewart. El relato de Jennifer Stewart. Sé que fui elegida para mi beneficio y el de ellos, dijo Jennifer, madre de tres niños, dos de los cuales son discapacitados. Hablaba con gran convicción. Mi hijo Ryan, de 16 años, tiene el síndrome de Asperger. Ese es un nuevo nombre para lo que realmente es autismo de baja intensidad. Además, tiene trastorno bipolar, y Trastorno de Déficit de Atención. La bipolaridad que no se manifestó hasta que fue adolescente implica violentos cambios de estado de ánimo que van del soy feliz, todo es maravilloso, hasta el estoy en las, profundidad, en las profundidades del infierno, así como depresión y estados violentos. Mi hijo menor, Bradley, tiene 7 años. Tiene un autismo muy más severo, o mucho más severo, perdón, y además es ciego. Tiene una enfermedad ocular muy extraña, albinismo ocular, que es como ser albino pero solo en los ojos. Jennifer lleva divorciada 7 años y está criando sola a sus hijos. Me explicó que los niños con Asperger a menudo son llamados pequeños profesores porque sus intereses se concentran en una o dos áreas especiales en el caso de ryan estas son las la meteorología y la política adora la predicción meteorológica en la radio y se escribe diariamente por email con un hombre del tiempo de la televisión local Además, escribe con frecuencia emails a políticos ofreciéndoles sugerencias. Yo intento mostrarle todas las cosas positivas, me contó Jennifer. Le digo, ¿tú tienes habilidades que no tiene nadie más? Si preguntas a alguien cuándo fue la última vez que acudió a una revisión oftalmológica, seguramente te contestará, creo que el año pasado. Mi hijo diría, fue el 24 de mayo del año pasado. Es muy bueno recordando fechas, dijo orgullosamente. Como otras personas que sufren de Asperger, Ryan a veces habla con un tono monótono y evita el contacto visual. Como resultado de esto, los demás chicos lo rehuyen. Recientemente Jennifer llevó a Ryan a ver su a su terapeuta. Le preguntó si tenía amigos, él contestó que no. Le preguntó si alguna vez había tenido algún amigo, contestó que no. Eso me rompió el corazón, dijo Jennifer serenamente. Bradley, el otro hijo de Jennifer, tiene un vocabulario de unas 20 palabras. Hasta hace poco la conversación con él estaba limitada a preguntas a las que podía contestar con sí o no. Bradley se comunica además a través del lenguaje de signos. Dos años después de que Jennifer descubriera que era ciego, le diagnosticaron el autismo. Dios nos dio tiempo para digerir una cosa antes de la siguiente, dijo Jennifer. Siempre le he dado gracias por ello. De más pequeño, Bradley hacía violentos berrinches y con frecuencia se golpeaba la cabeza contra objetos. Se angustiaba especialmente cuando ocurría algo inesperado. Si Jennifer iba al supermercado con, Brawley, con Bradley, tenía una rabieta y si volvía a un pasillo por el que ya hubieran pasado, pues el único modo de prevenir un berrinche era continuar hacia adelante a través de todos los pasillos restantes y después volver en sentido contrario. Jennifer descubrió además que no podía echar gasolina con Bradley en el coche. Si apagaba el motor pensaba que iban a salir del coche, si no lo hacían tenía un berrinche. Como su hermano Bradley tiene una habilidad inusual. Tiene talento para la música, dijo Jennifer. Es sorprendente, puede oír una canción una vez o dos y a continuación tocarla en un teclado. Jennifer me contó que cuando descubrió las, las discapacidades de sus hijos, tenía miedo de llorar. ¿Por qué? Le pregunté. Pensaba que si empezaba a llorar, nunca pararía. Jennifer, ¿alguna vez le preguntaste a Dios por qué? No, nunca lo hice, porque sabía que había una razón. De algún modo, sabía cosas sobre el autismo. En el instituto cursé psicología cuando nos mostraron películas en blanco y negro sobre el autismo me fascinó. Después volví a elegir psicología de la universidad, en la universidad perdón, y escribí un artículo sobre el autismo. Cuando me enteré de que iban a estrenar una película sobre el tema eh, Rain Man, estaba ansiosa. Esto fue mucho antes de, Bra de que Bradley naciera. De algún modo, inconscientemente, mi alma estaba preparándome para ello. Yo lo sabía, de todas las cosas extrañas por las que podía haberme interesado. Has mencionado que fuiste elegida en parte por tu propio beneficio. ¿Cuál ha sido para ti ese beneficio? La paciencia. Tuve que aprender a tener paciencia. Y de otro modo, no habría conocido a los fantásticos padres a los que he conocido. Me refiero al grupo de apoyo en línea hay gente, lugares y cosas que nunca habría llegado a conocer ¿qué has aprendido sobre ti misma? siempre supe que era una persona fuerte pero esto lo reafirmó Jennifer, eres una chica dura, no solo digo no solo sigo adelante sino que lo hago totalmente en paz cuando mi padre que se angustia por todo dice, ¿qué va a pasar con Bradley o Ryan cuando tú mueras? yo digo, papá lo único que tenemos es el presente las cosas por las que la gente se preocupa generalmente no ocurren pedí a Jennifer que me hablara sobre su tercera hija Sara, que tiene 23 años me contó que Sarah y Bradley se parecen mucho y que ambos tienen el cabello rubio aunque nadie más en la familia lo tiene además los dos nacieron el mismo día esta coincidencia que para mí no tenía sentido en ese momento Más tarde en la sesión con la Medium Demostraría ser importante Sara siempre estaba enfadada con ellos Con Bradley y con Ryan, dijo Jennifer Yo intentaba atender a cada niño por igual Pero era difícil Los niños que son normales, entre comillas A veces se quedan con el trozo más pequeño del pastel de la atención Se lo pregunté no, nunca he sentido resentimiento. Siempre supe que necesitaban tu atención. Como Jennifer y yo descubríamos más tarde, la planificación prenatal de Sarah explica su marcada actitud positiva. Jennifer cree que la atención que ha prestado a sus hijos ha marcado la diferencia en el modo en el que ellos responden a sus desafíos. Bradley, por ejemplo, tuvo una gran mejoría el año anterior. Por fin consiguió su Dinobots. Un instrumento programado para hablar. Me contó Jennifer con nerviosismo. Me dio un golpecito en el hombro mientras estaba conduciendo. Pulsó el botón que decía pez. Después pulsó el botón que decía alimentar. Pensé, oh Dios mío, ¿estamos teniendo una conversación? Le pregunté si quería dar de comer a nuestro pez esa noche. Dijo que sí. Era como un niño en una tienda de caramelos. Le hice todo tipo de preguntas. ¿Qué te gustaría cenar esta noche? Pulsó pizza. Eh, realmente tuvimos una conversación completa. Era la primera vez. La sesión de Jennifer con Corby Mylade. Antes de la sesión con la medium Corby Mylade, creía que era obvio que Jennifer había planeado su experiencia sospechaba que una o más de sus encarnaciones previas habían tenido que ver en su aparentemente fuerte deseo de ser la madre de un niño discapacitado si no hubiera buscado una experiencia así probablemente no habría tenido dos hijos discapacitados y estos a su vez seguramente no habrían tenido múltiples minusvalías físicas el temprano e inexplicable en su momento, interés de Jennifer en el autismo señalaba firmemente a su vez a una planificación a nivel del alma. Corby comenzó la sesión con su oración habitual. Madre, Padre, Dios, gracias. Gracias por esta profunda oportunidad de servir a los demás. Rodeanos con tu incondicional luz blanca de amor, protección, compasión, sabiduría y verdad. Permite que solo la verdad pueda ser pronunciada. Permite que solo la verdad pueda ser oída. Déjame ser un espejo claro que lleve a Jennifer, a Rob, a Bradley y a Ryan la información que buscan hoy. Y yo seré siempre cabeza, mano y corazón a tu servicio. En el nombre de Cristo. Amén. Y nos despedimos de este episodio con la siguiente frase. Lo único que tenemos es el presente. Las cosas por las que la gente se preocupa generalmente no ocurren. Gracias, gracias, gracias. Continuamos mañana o en el próximo episodio para descubrir cuál es el verdadero significado de la vida que elegiste, que elegimos para estar aquí en esta experiencia o antes de nacer.